0: 85. Nueva constancia, nueva constancia. Buenas tardes, seguimos con Nueva Consciencia, recitación 60 del libro 100 poemas para abrirme al alma. Yo que me oriento a lo sutil y a la unidad, necesito cuidarme para que la magia de unidad originaria infinita, el alma Originaria infinita pueda cuidarme. Necesito atenderme para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda atenderme. Necesito bendecirme para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda bendecirme. Necesito aceptarme para que la magia de unidad originaria infinita el alma original infinita pueda aceptarme. Necesito quererme para que la magia de unidad original infinita, el alma original infinita, pueda quererme. Para beneficio propio de todos y de todo estoy en agradecimiento.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, qué bonita esta recitación. Me he quedado con una palabra, José Antonio. Necesito. ¿Por qué utilizas tanto la palabra necesito y no a lo mejor quiero confiar o tengo que confiar, debo confiar? ¿Por qué necesito?
0: En, en los procesos, el, el proceso de deber es el proceso más usado en para conseguir un sometimiento de manera que cuando estás en concepciones de verdad la estructura de sometimiento que más se usa es el deber y luego los tiempos de obligación tienes que hacer, debes hacer hay que hacer y eso tiene un sentido porque mmm, de alguna manera todo está jerarquizado en el sentido por ejemplo hay una jerarquía, tú has venido ...has nacido antes que yo... ...pues tienes una jerarquía en el tiempo... Uh -huh. ...pero todo está jerarquizado... Sí. ...todo va jerarquizado... ...lo puedes jerarquizar en tiempo, en espacio... ...en tener... ...bueno, en las diferencias... ...aunque luego... ...se hable mucho de la igualdad... ...pero esa igualdad... ...se orienta más a una igualdad... ...en leyes, el resto todo es diferente... Sí. ...la tendencia a igualar en, en leyes... ...que es lo que... Pues bueno, se plantea en la Revolución Francesa, pero por poner un ejemplo, igualdad en leyes quiere decir que tú no puedes tener 250.000 aforados, porque eso implica una desigualdad en leyes. Pero bueno, nos vamos arreglando como podemos. ¿Mm? Y el tema es que si yo digo necesito, ya estoy planteando una afirmación como individuo pero si yo digo tengo que o debes de, estoy planteando algo que en algún momento posiblemente algún individuo vio adecuado y lo ha impuesto al grupo por lo tanto necesito salir del esquema del deber, uh -huh. que es un esquema que yo veo útil pero que actualmente puedo prescindir de él porque si no prescindo de él, no crezco como individuo. El otro aspecto normalmente va asociado con el querer, con el gusto. Como venimos de tradiciones de deber muy poderosas, actualmente, a mi entender, propiciado por el consumismo, eh, se, crea, se ha creado una tendencias, y por la opción de individuos, se crean unas tendencias donde, básicamente, la política es conseguir que los individuos estén a gusto y lograr que se sometan a todos los procesos en base al gusto, a lo que le gusta a uno, entonces ni el deber ni el gusto está en necesidad, este sería un poco. La necesidad consiste en reconocer que uno carece de algo. Por ejemplo, yo puedo carecer de, de cosas físicas y necesito, o puedo carecer de ayuda de otros y necesito socialmente esa ayuda. Pero una cosa es plantear el, lo que me gusta o lo que quiero o plantear el deber. Normalmente esas estructuras están puestas en un fuera de sí. Claro. De alguna manera es conseguir que los otros se adapten a un modelo, uh -huh. pero uno no tiene el centro en uno mismo. Y claro, los trabajos de conciencia implican tener centro en uno mismo,
1: no por lo tanto... Sí
0: renunciar a los tiempos de obligación, al deber y a los imperativos, porque los imperativos van asociados a imperio. Imperio quiere decir dominio sobre otros.
1: Uh -huh.
0: Y el gusto implica una especie de ignorancia de existencia, porque uno no vive en un mundo que se adapta a uno, más bien uno vive en un mundo que uno requiere para adaptarse. Y entonces funcionar, como actualmente pienso que se da, en base al gusto, por eso tienes en las redes Me Gusta. Ese, sí. ese es un proceso altamente sometedor, porque parece que tú tienes importancia y lo único que está pasando es que saben lo que te gusta para comercializar con tus gustos.
1: Sí, sí, de hecho es una cosa que va en aumento, ¿no? Porque muchos escuchas a, a los chavales jóvenes y, y, bueno, y lo que se les ofrece. Y es como, bueno, si tú quieres tal, o si tú quieres puedes, o si sí. tú... Por eso,
0: así, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes, va bien. ¿Qué quieres comer? Pienso que eso está como una mala propuesta. Tenemos esto para comer. Es reconocer la comida como necesidad, no como un gusto. Claro. Bueno, en esa línea de las cosas.
1: Sí, sí, pero está muy bien porque hay cosas que a lo mejor resultan más complicadas, pero el tema del lenguaje es como que uno puede desde ya, mm. ¿no? Desde hoy mismo ya, podemos decir... Necesito esto, necesito lo otro. Eso es. Con lo cual, vale, muy bien. Pues pasamos ya a leer la, la continuación de, de esta recitación que ha leído José Antonio, que sería la número 60 de 100 poemas para abrirme al alma. Necesito confiar. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda darme confianza. Necesito darme alegría. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda darme alegría. Necesito decisión. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda darme decisión. Necesito darme protección. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda protegerme. Necesito darme sabiduría. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda darme sabiduría. Necesito darme transparencia. Para que la magia de unidad originaria infinita, el alma originaria infinita, pueda darme transparencia para beneficio propio de todos y de todo estoy en agradecimiento pues
0: te una pregunta yo María uy, a ver ¿Qué, eh, ¿cómo explicarías tú el necesito y puedo darme alegría?
1: necesito y puedo darme alegría pues, eh, claro, yo lo, lo entiendo desde esto que hemos hablado otras veces: de que uno, cuando se entiende como centro y comprende pues que todo funciona en base a las creencias, uno puede estar como dador de sentido y como generador de conocimiento, ¿no? Entonces, generalmente, desde una conciencia fuera de sí, uno tiende a dar y a buscar que la alegría, bueno, la alegría todo. ...la confianza, la inocencia, el amor... ...todo, todo, todo venga de fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo desde estos trabajos... ...que hacemos de consciencia... ...entiendo que como... ...como individuo centro... ...que puedo gestionar... ...y generar mi, mi propio conocimiento... ...pues yo puedo darme... Eh, ...bueno, por una parte... ...darme versiones, ¿no?, de, de alegría... ...cuando algo sucede, pues... Puedo tomar el camino de darme buenas versiones para mí. Y luego entiendo que cuando uno va elevando la conciencia de la alegría, llega un momento en el que la alegría ya no depende de nada externo, uh -huh. ¿no? Sino que es como que la alegría entiendo que forma parte de, de. es uno de esos tesoros que todos llevamos dentro y que, en principio, cuando estás empezando el trabajo de consciencias, se abre solo con algunas cosas. ...pero conforme lo vas continuando... ...es como si esa alegría... ...que no es una alegría eufórica... ...no es una alegría... ...sino que es, para mí es como una alegría... ...serena y, y amansada... ...pues es como... ...que la vas aumentando... ...en el tiempo, ¿no?... ...incluso hasta poder llegar... ...a tener 24 horas de alegría... ...que eso es cuando hablamos de la unidad, ¿no?... pienso ...Sí,
0: está muy bien... ...yo te he pedido eso... Porque mmm, a mí me gustó mucho, no sé si tú llegaste a ver, En el nombre de la rosa. Sí. Que es un libro de Humberto Eco y hay una película.
1: Uh -huh.
0: y, y, ya sabes, todo se desarrolla en un monasterio donde, yo pienso que es por el siglo XII o XIII, por ahí, donde tienen libros y aparecen muertos. Sí. Y aparecen muertos porque hay un libro de Aristóteles que no es que Aristóteles me haga mucha gracia, <risa> pero que se trata el libro de la risa de la Aristóteles entonces es el, el tratado de la risa que escribió Aristóteles uh -huh. que va muy vinculado a la comedia sí. y le habían puesto en las hojitas en las cianuro de manera que cuando ah, sí. iban a leerlo como normalmente uno se untaba el dedo entonces pasaban la hoja y claro se iban envenenando según pasaban las hojas el objeto de ponerle cianuro a las hojas del libro era para impedir que el libro fuese leído. Y de alguna manera es como ver la risa como algo, la, la risa que va asociada al contento, a la alegría, uh -huh. como algo pernicioso. No yeah. es propio de las cosas de Dios. Y eso es un poquito... Entonces, de alguna manera, nosotros en esta tradición que tenemos, venimos muy... ...impulsados a estar serios y sin risa... ...porque sí. en nuestros antepasados... ...y en este modelo, digamos, católico que llevamos... ...la risa es algo... ...no está bien vista.
1: No, es como... ...veo lo que decías antes de que no tenemos permiso, ¿no? no. Es como para disfrutar, reírnos, sí. estar bien... ...es como si no, no tuviera
0: sí. permiso. Sí, claro... En este modelo, en esas tradiciones, es muy tremendo para mí ver, es que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Cuando nosotros hablamos de alma aquí, no tiene nada que ver con ese alma. El alma, el concepto de alma que usamos es el concepto de inteligencia que tiende a incluir todo de forma no es... es
1: Precisamente todo lo contrario, sí. ¿no? O sea, en lugar de excluir el mundo, la el, el carne, demonio, el demonio, claro. ¿no? Es como, bueno...
0: Es, es un concepto eh, que tiene que ver mucho con lo serio todo esto que hablamos. Sí. Y claro, los procesos de liberación no pueden ir por ahí. Ahí se ve muy bien cómo las creencias hacen verdades y realidad. ¿eh?
1: Sí, sí. De hecho, esta frase a veces, ¿no?, que se suele usar como, bueno, como uno ha venido a sufrir o el sufrimiento está como algo intrínseco a la vida, ¿no? Es como, sí. yo creo que es algo que de alguna manera tenemos todos sí. interiorizados.
0: Sí, es un tema que la especie humana todavía no hemos sabido resolver, pero sí. con tu ayuda lo resolveremos.
1: ¡Ay, oh, con la tuya! <risa> pues muchas gracias, José Antonio. Hasta la próxima. Un abrazo.